0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Julie Gacon pour le troisième podcast du 1 hebdo, La Voix du 1. La Voix du 1, une actualité marquante racontée par ceux qui l'écrivent, un podcast de l'hebdomadaire Le 1, qui chaque mercredi traite une question d'actualité à travers plusieurs regards. Dans La Voix du 1, les journalistes de la rédaction et leurs invités explorent d'autres versants d'un sujet traité dans le journal. Aujourd'hui, les 20 ans du 11 septembre, une série en trois numéros. 20h30 le 10 septembre 2001 dans la ville de South Portland, État du Maine. Mohamed Atta et Abdulaziz Alomari sont arrivés par l'autoroute 95 dans une voiture de location. Ils ont pris une chambre à l'étage dans un motel d'une zone commerciale sordide, sont allés retirer de l'argent, faire le plein d'essence, commander une pizza, peut-être se coordonner avec les 17 autres membres du commando éparpillés sur le territoire américain. Demain, ils se réveilleront à l'aube, prendront un avion pour Boston, puis un autre prévu pour voler vers Los Angeles. 8h30 du matin, le 11 septembre, en plein cœur de New York. Les tours du World Trade Center fourmillent déjà d'employés matinaux qui commencent leur journée impossible de réaliser ce qui est en train d'advenir quand apparaît la gueule effilée du Boeing 767 qui vise et s'enfonce entre les 93e et 99e étages de la Tour Nord. 17 minutes plus tard, un second Boeing percute la Tour Sud, toute l'Amérique lève la tête, des employés du quartier racontent que pendant des jours, les odeurs de fumée et de chair brûlée s'infiltrent dans les bureaux par l'air conditionné. » 3624 morts et plus de 6000 blessés feront les quatre attentats du 11 septembre. C'est la première fois depuis la guerre anglo-américaine de 1812 que les États-Unis affrontent une attaque sur leur territoire. La riposte sera sans nuance. L'équipe de George W. Bush lance une guerre contre un ennemi sans nom. 20 ans plus tard, que reste-t-il du 11 septembre Bonjour Généra Flick. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast du 1. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Vous voyez défiler des générations d'étudiants depuis quelques années. Tous n'ont plus vraiment la mémoire du 11 septembre. Alors les nouvelles générations n'ont pas du tout la mémoire
1: du 11 septembre. Euh, les étudiants qui aujourd'hui sont en licence ou en master étaient soit bébés, soit sont nés après. Et pour eux, le 11 septembre, c'est de l'histoire précisément, parce que la plupart l'ont appris à l'école, au lycée, en histoire-géographie. Euh, et pour eux, ça n'est fait pas partie de leur souvenir, de leur vécu, mais ça fait vraiment partie d'une grande histoire. C'est là qu'on voit l'impact que ça a pu avoir en fonction d'une génération, euh, la nôtre, qui l'a vécu pour. On sait tous où on était et ce qu'on faisait ce jour-là et euh,
0: la leur euh, pour laquelle c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Vous, vous étiez à Bruxelles, vous deviez partir aux archives de l'OTAN, en tout cas à Bruxelles, et finalement tout a été, euh, tout a été annulé. Bonjour Sylvain Cipel.
2: Oui, bonjour. C'est
0: vous qui êtes là pour discuter aujourd'hui avec Génie vous êtes journaliste et membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire LE1, vous aussi vous saviez où vous étiez le 11 septembre, c'est simple, vous étiez à la rédaction du Monde, donc oui. vous l'avez suivi comme, comme journaliste, et vous avez en tête ces images de tous vos confrères qui sont en train de regarder à la télé ce qui se passe, et le premier avion, on ne comprend pas tout de suite évidemment que c'est un attentat. Alors,
2: moi je rate le premier avion, c'est-à-dire que je suis au restaurant et je, je remonte quelques minutes après. Et puis, à la salle des directeurs agents de la rédaction, enfin, le, leur bureau. Et dedans, il y a une, je sais pas, une douzaine, une quinzaine de personnes qui sont là. Et tout le monde est totalement ahuri dans la télévision. Je me demande ce qui se passe. On me dit, c'est euh, incroyable, il y a un hein, avion qui est tombé sur une des tours jumelles du World Trade Center. Et puis, à un moment, je sais pas deux minutes, trois minutes après, on voit un autre avion s'approcher. En fait, ça, il va très vite, mais ça va au ralenti, presque, quand on regarde. Et puis, paf, il percute à deuxième tour. C'est sidérant, quoi. Et puis, les gens, il y a un brouhaha. Et ce dont je me souviens, c'est que quelqu'un dit que c'est comme Perl-Arbor. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que le premier avion n'était pas un accident. C'est un attentat. Alors après, il y a les débats qu'il y a, etc. Euh, par exemple, je me rappelle d'un débat qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est deux jours après, trois jours après, mais il y avait la question, les gens s'enflamment en disant, ce type a plein de fric, on dit qu'il a un milliard de dollars, il a ben deux ben milliards de dollars, Osama ça Laden, il a deux milliards de dollars. Je me rappelle être intervenu, et c'était vraiment tombé à plat, je leur avais dit, mais il a fait un acte, où il ne fallait pas deux milliards de dollars, il fallait beaucoup moins d'argent pour réussir. Même s'il a deux milliards de dollars... Euh, c'est pas une force étatique. Enfin, c'est un autre phénomène. Je leur disais, il faut pas penser. Mais le choc, c'est quand même le quand ça arrive, c'est sidérant, quoi.
0: Je sais pas si l'éditorial du lendemain a fait débat au monde, mais l'éditorial, c'est nous sommes tous Américains. Oui, voilà. Ce qui restait à voir, on aura évidemment l'occasion d'en discuter avec le recul. Jennifer Affric Grenouilleau, vingt ans plus tard, comment vous définissez ce qui est advenu le 11 septembre 2001
1: alors, c'est une rupture sans lettre. C'est ce qui, sans doute, est le plus étonnant avec cet attentat, parce qu'il bon, y a plusieurs, on va dire au singulier, mais en réalité, il y a plusieurs attentats, le 11 septembre. Euh, mais ce qui est surprenant, c'est que le, le terrorisme existait bien avant. Pour le coup, puisque nous sommes en France euh, et qu'on parle de la réaction de Français, le terrorisme a quand même frappé très très fortement la France. La grande vague d'attentats de 85-86, celle de 95, et que le 11 septembre 2001, d'un seul coup, on a l'impression de découvrir le terrorisme. On a l'impression qu'il rentre dans nos vies. A posteriori, c'est quelque chose qui me frappe souvent euh, quand on, on interroge des gens. Ils ont tous l'impression que les mesures de sécurité dans les aéroports, que Vigipirate, que Sentinelle, que tout date de 2001. Alors que pas du tout. Euh, une grande partie des mesures en France date de 86, une autre partie de 95, Mais dans les consciences, dans les mémoires, dans les esprits, c'est 2001 comme si c'était là que toute l'histoire commençait. Et je crois que finalement, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'on a perdu une forme de naïveté, une forme de regard sur le monde. Peut-être que les Occidentaux se sont sentis un, un peu surpuissants après la chute du mur. Ils avaient le sentiment d'avoir gagné la guerre froide, euh, la fin de l'histoire dont, dont parlait Fukuyama. Et puis, bah, d'un seul coup, l'impression qu'une autre histoire commence, même si la réalité géopolitique euh, est évidemment différente, mais en conscience en tout cas, le sentiment que c'est le premier jour d'un nouveau monde.
0: Francis Fukuyama qui accorde d'ailleurs un très long entretien euh, au 1 pour cette série, Les 20 ans du 11 septembre, c'est dans le, le deuxième numéro. Alors, cette série euh, est faite euh, presque chronologiquement, avant le 11 septembre, pendant et après, euh, sans suivre euh, mot pour mot évidemment cette trame-là, mais Sylvain Sipel, il faut quand même Commencer par les origines. Pourquoi Ben Laden avait-il fait des États-Unis la cible Focaliser toute sa vindicte sur ce pays. Quand on sait que des journalistes comme Robert Fisk, qu'il avait rencontré, par exemple, disaient, ne connaissaient rien au reste du monde. En fait, ce qui l'intéressait, c'était le monde, le, le
2: Moyen-Orient. Mais d'une certaine manière, c'est pas étonnant. Les États-Unis sont, sont à ce moment-là considérés comme la plus grande puissance. Peut-être que ça n'est pas la fin de l'histoire. Mais enfin, après la chute du mur, c'est un sentiment quand même commun. Il ne reste qu'une seule euh, superpuissance, et ce sont les États-Unis. Alors après, il y a d'autres motifs. Il y a aussi des motifs politiques euh, singuliers, c'est-à-dire qu'il a gardé de la guerre du Golfe en mémoire. Pendant la guerre du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui est gardienne des, des lieux saints musulmans, accepte
0: une base, euh, une base américaine. militaire
2: américaine. À l'issue de, de cette guerre du Golfe, euh, les Américains ne se retirent pas. Ben Laden en fait une infamie. Il y a un troisième élément, c'est l'alliance israélo-américaine. Euh, euh, L'américaine, c'est le, le, le parrain d'Israël. Ce que fait Ben Laden, il mène une guerre, il le dit, contre les croisés et les juifs. Et puis, en particulier Israël. Et donc, voilà, c'est son socle de pensée. Comme, et d'ailleurs, et les attentats du 11 septembre ont été précédés par toute une série d'autres attentats qui euh, montraient et qui étaient déjà tous dirigés contre les États-Unis et
0: notamment 98 premiers attentats véritablement revendiqués par Al-Qaïda euh, contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie jusqu'en 2000 octobre 2000 l'attentat suicide contre un, un destroyer lance missile américain l'USS Cole dans le port d'Aden au Yémen qui tue 39 marines comment les États-Unis Jennifer Alick euh, ont-ils pu ne pas voir venir les attaques du 11 septembre
1: alors, certains les ont vus venir aux états unis Il euh, y a de grands débats, euh, des débats qu'on ne tranchera pas aujourd'hui euh, sur qui savait quoi, euh, les, les lanceurs d'alerte, les dissensions au sein des services de renseignement américains. En revanche, il y a un point, euh, je, je, je crois, vraiment important, c'est cet effet de sidération. C'est qu'il y a quelque chose de... D'incroyable. Et quand bien même on aurait annoncé, et je pense qu'on est tous dans le même cas, on nous aurait raconté la veille le scénario de l'attentat du 11 septembre, personne n'y aurait cru. Cet état de sidération, il est vraiment extrêmement important pour comprendre, peut-être pas un déni, mais en tout cas une forme d'aveuglement indéniablement. Sylvain Sipel
2: oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, hein, l'aspect sidération. Mais il y a deux autres éléments à mon avis qui me semblent vraiment importants. Le premier, c'est que les services qui obéissent aux politiques sont focalisés sur l'axe du mal. Et ils sont focalisés sur trois pays qui sont sur les trois grandes menaces. Et les trois grandes menaces, c'est l'Irak de Saddam Hussein, c'est l'Iran. chiite et le troisième c'est la Corée du Nord.
0: Aucun rapport entre les trois.
2: Aucun Mais rapport entre aucun. les trois et aucun rapport avec Al-Qaïda. Et puis, il y, a une, il y a un dernier élément pour expliquer pourquoi les Américains ont été tellement sidérés par ce qui est advenu. C'était la guerre des polices. Toutes les enquêtes toutes les enquêtes ont dit qu'il y avait un problème fondamental. On avait plein d'informations, mais les services spéciaux n'échangeaient pas entre eux. Ils gardaient précieusement l'information dont ils disposaient et ils ne l'échangeaient pas. Et donc, on ne faisait pas la connexion. Clark a dit, qui était le responsable du contre-terrorisme à la Maison Blanche sous bouche, a dit il y avait des informations qui étaient là. On savait qu'il y avait des gens qui venaient de, du Moyen-Orient et qui étudiaient le pilotage d'avions. Moi, je ne les ai jamais eues, ces informations, a-t-il dit. Alors, il était le responsable du contre-terrorisme, si vous voulez. Et en plus
0: ben Laden était quelqu'un qui était très connu des services de renseignement américains, a fortiori de général parce parce qu'il était en quelque sorte euh, un, un de leurs produits. Il a bénéficié de leur soutien quand il s'agissait de se battre contre le gouvernement afghan soutenu par l'Union soviétique. Dans les années 80, euh, les services de renseignement américains se sont joints aux services pakistanais, saoudiens, britanniques, pour recruter, pour entraîner, pour armer les islamistes qui menaient une guerre sainte, comme on disait aux envahisseurs russes en Afghanistan. Jusqu'où sont allés ces relations là.
1: Oui, il faut être très prudent avec ces questions. -là. Ça a été à l'origine d'un grand nombre de thèses complotistes autour du 11 septembre. De fait, il faut se replacer dans le contexte de 79, de la guerre, de la guerre froide d'abord, et puis de la guerre d'Afghanistan menée par l'URSS. Euh, à ce moment-là. Et effectivement, alors non seulement les Américains ont intérêt tout ce qui va affaiblir l'URSS évidemment hein, en 79, c'est bon à prendre pour les occidentaux dans le contexte de guerre froide, mais surtout euh, un certain nombre de pays arabes, c'est le cas des Saoudiens, c'est le cas des Égyptiens, c'est le cas des Algériens, euh, vont y voir un bénéfice, ils vont euh, se débarrasser entre guillemets de leurs opposants islamistes, ils les envoient combattre en Afghanistan. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas sur leur propre territoire. Euh, et il y avait des tensions très fortes, hein, notamment en Égypte, avec l'opposition islamiste. Donc, ça leur permet euh, finalement d'évacuer des désordres internes. Et évidemment, bah, ce sont. Alors, Ben Laden va participer à organiser. Ce n'est pas, pas lui tout seul hein, qui mène la lutte en Afghanistan. Il, il y participe et c'est là-bas qu'est fondé Al-Qaïda en 1987. Euh, mais euh, le, les choses changent considérablement après la fin de, de, de la guerre en Afghanistan, le retrait des soviétiques, parce que ces opposants islamistes y ont gagné une, une auréole, ils ont été victorieux, ils reviennent dans leur pays d'origine auréolés du djihad, auréolés de la victoire contre les soviétiques et ils y reviennent avec un prestige aussi indéniable à ce moment-là.
0: Une obsession anti-américaine de Ben Laden va devenir euh, vraiment très prégnante et dominante chez Ben Laden à partir de la fin des années 90. C'est ce que vous écrivez, mmh. Sylvain Sipel, dans la grande saga que vous signez euh, pour le 1. Mais même au sein d'Al-Qaïda, la culture du secret fait que les années passent. Mais en fait, même au sein de, de l'organisation terroriste, personne ne sait ou très peu que des attentats de cette envergure se préparent contre les états unis
2: au départ, enfin, l'idée de l'attentat, le logiciel de l'attentat s'appelle Khalid Sheikh Mohamed. Et c'est lui qui va imaginer cet attentat. Ça convainc assez rapidement euh, Ben Laden. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Et il euh, y a assez peu de gens qui vont être investis euh, dans l'attentat. Alors, ils étaient 19. Par exemple, si je prends le cas de, de Atta, Mohamed Atta qui est le patron des 19. Il ne rencontre... Ben Laden, pour la première fois qu'un an avant. Or, le projet, la première fois qu'ils réfléchissent à un projet de cet ordre, c'est 96. Et Ben Laden est totalement séduit. Instantanément, il dit « j'ai trouvé l'homme ». Il y a une cinquantaine d'autres personnes qui sont au courant. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils y participent. Il faut bien comprendre, c'est un attentat. Ce sont des attentats qui, relativement... Alors, il a fallu faire vivre 19 personnes sur le territoire américain. Ça coûte un peu d'argent. Mais ça va coûter par rapport à l'impact de l'attentat. Ça coûte quelques millions de dollars. Ce n'est pas des milliards pour faire un attentat de cet ordre. C'est là où le, comment dire, la guerre asymétrique, on voit sa dimension.
0: Alors je ne sais pas si nous sommes tous américains comme le disait encore une fois l'éditorial du Monde au lendemain de, de cette attaque mais tous les pays alliés des états unis leurs opinions publiques aussi majoritairement sont sidérés, choquées les mots ont été employés au cours de, de cette discussion. Jean-David Levitt dans le 1 ambassadeur de France à l'époque représentant de la France à l'ONU rappelle dans, dans le journal qu'à l'époque la France assume la présidence tournante du Conseil sécurité, que qu'elle tient à être à la hauteur de l'événement en témoignant sa la solidarité, et en 24 heures est signée à l'ONU une résolution qui change le droit international. Jenny Rafflick.
1: Alors Il y a euh, un consensus quasi-immédiat, euh, une opinion qui, je crois, est pas feinte euh, de solidarité. Euh, les opinions publiques sont sidérées, euh, sont, sont choquées, sont solidaires avec euh, les Américains. La plupart des gouvernements occidentaux, mais pas qu'eux, hein, puisque euh, non seulement les alliés des États-Unis, mais aussi des pays qui sont plutôt des ennemis, en l'occurrence même l'Iran, va tout de suite avoir une déclaration de, de, de soutien. Qui demande euh, de temporairement de euh, ne plus crier mort aux Américains. Oui, oui. Voilà. c'est la prière du
2: samedi, oui. et, et du quel, vendredi. Quel pardon.
1: symbole, voilà, très fort. Euh, la Syrie euh, également, et bien sûr... La Russie, qui tout de suite est un des premiers à déclarer sa solidarité, son soutien. Mais avec l'exemple russe, on voit tout de suite euh, que derrière euh, repointe une forme d'instrumentalisation. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est euh, omniprésent dans toute l'histoire du terrorisme. Euh, c'est que l'instrumentalisation par les États est, est patente. À quoi pensent les Russes dès qu'ils le voient le 11 septembre Ils pensent au Tchétchènes. Mmh. À quoi pensent les Chinois Ils pensent aux Ouïghours. Euh, et, et il faut dire aussi à quoi pensent les Européens. Ils pensent en partie aux Basques, euh, puisque dans les premières listes que sortent les autorités européennes de terroristes à rechercher d'urgence après le 11 septembre, ce sont essentiellement des Basques qui vont être placés en, première, en tête de ces listes européennes. Pas de Corse Et donc, un peu, mais peu moins <rire> les... On a, on a vraiment l'obsession très forte franco-espagnole des, des, des Basques. Et donc on, on a tout de suite, euh, finalement, derrière euh, une vraie émotion et derrière une vraie solidarité, une opportunité. Ces attentats du 11 septembre, c'est une opportunité internationale pour mener à bien la lutte contre eux. Mais chacun pense à ses terroristes avant de penser au terrorisme international. Et chacun voit évidemment son intérêt
0: premier sur ces, sur ces questions. Et chacun n'a pas les mêmes intérêts à proposer une certaine définition du terrorisme. Et personne ne l'a encore vraiment défini. Et le 11 septembre, ce n'est pas tant, Sylvain Sipel
2: bah Oui, le 11 septembre, ce n'est pas tant. Euh, si vous voulez... Le, le... Le lendemain, il faut quand même rappeler, hein, le lendemain du 11 septembre, le Congrès américain vote une loi autorisant l'État américain à utiliser de tous les moyens dans la guerre contre les terroristes. Qui sont les gens qui sont les supposés cibles de cette guerre Qui sont les terroristes Eh bien, ce sont ceux que les États-Unis décideront de nommer terroristes. Après, quand on regarde rétrospectivement, on peut en rire, on peut en sourire, on peut s'engosser, etc. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, après la guerre en Syrie, par exemple, les Américains considéraient que, que les, les Kurdes étaient leurs meilleurs amis. Les Kurdes étaient considérés par Erdogan, le Turc, comme des terroristes. D'ailleurs, le groupe kurde en Syrie était lié, même si officiellement il ne l'était pas, mais de, de facto, il était lié au PKK, qui est un, une organisation jugé terroriste par le, le gouvernement d'Erdogan. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est une loi qui décide quiconque est déclaré terroriste est terroriste. Une fois qu'on a dit ça, bah chacun désigne le terroriste qui lui convient.
0: Et qui lui convient et puis qui ne le met pas... Euh, Lui-même à défaut, parce que les États-Unis, sous couvert de diplomatie coercitive, Jennifer Rafflic aurait pu, à certains égards, être considérés, notamment dans une réaction, euh, on va y venir, euh, très euh, agressive et spontanée et sans aucune preuve contre l'Irak, être considéré comme un État entre guillemets terroriste. Alors, il y a un seul,
1: finalement une seule chose sur laquelle la plupart des États membres de l'ONU sont d'accord, c'est pour ne pas parler de terrorisme d'État et contourner cette difficulté-là en disant que le terroriste, justement, n'est pas lié à un État, sauf, sauf quand on parle de l'Iran. Voilà, on, on, et là on retombe très très vite sur, ces, sur cette hypocrisie hein, internationale. Mais là, là encore, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est pas nouveau en fait. Hein. C'est toute l'histoire du droit international depuis la fin du 19e siècle. Et l'instrumentalisation du mot terroriste, on la, on la trouve au moment de la grande vague des attentats anarchistes à la fin du 19e. On la trouve dans l'entre-deux-guerres au moment du, de ce qu'on va appeler le terrorisme balkanique. Euh, euh, notamment les, les, les Macédoniens euh, on la retrouve ensuite euh, dans les années 70-80 euh, quand frappent les grandes vagues de terrorisme, en, notamment en Europe et finalement on est dans la continuité euh, comme il n'y a pas de définition internationale du terrorisme, c'est vraiment extrêmement pratique et on va pouvoir l'utiliser à l'échelle internationale on va l'utiliser contre l'Afghanistan
0: et, et ensuite contre l'Irak parce qu'il existe quand même des lois... Déjà qu'ils punissent des crimes, il faut identifier leurs auteurs, il faut les déclarer responsables et ça existe. C'est entre autres l'intellectuel de gauche américain Noam Chomsky qui dit lors du 11 septembre lorsque les bombes de l'Ira ont sauté à Londres, on n'a pas appelé à bombarder Belfast ouest ou Boston d'où provenait une grande partie des fonds du mouvement. Pareil quand a été bombardé le bâtiment fédéral d'Oklahoma City, quand il s'est avéré que les instigateurs de cet attentat étaient américains d'extrême droite, personne n'a réclamé qu'on raye le Montana ou l'Idaho de la carte, on a on a cherché, on a jugé, on a condamné le, le coupable. Euh, Sylvain Sipel, là, le coupable est identifié dans un premier temps. C'est quand même Ben Laden et les talibans qui l'hébergent. Donc, premier objectif, et là, je crois qu'à peu près l'opinion oui, internationale une, a, est assez d'accord, c'est l'Afghanistan. il y a un accord
2: international, oui. Y a un vrai, à l'ONU, il y a une unanimité. Une unanimité pour valider une intervention euh, contre l'Afghanistan. Et contre, une contre, intervention. Le régime de, contre le régime des talibans. Contre le régime des
0: talibans, parce que l'une des premières actions que les états unis euh, prennent, c'est de demander au Pakistan de couper la frontière et donc les vivre l'alimentation à 7 millions et demi d'Afghans.
2: Bien sûr, non, mais il faut rappeler que les Américains ont essayé jusque, jusque quelques semaines avant le 11 septembre de négocier avec les talibans. Ils ont cherché à négocier avec eux. Ils ont négocié avec eux par divers canaux. Il faut rappeler qu'en mars, il y a une délégation des, des talibans qui, qui, qui est reçue à Washington. Alors, on ne sonne pas la trompette, hein, mais euh, ils sont reçus à Washington. Il y a des négociations qui ont lieu en particulier à Berlin, etc. Et qui vont très loin. La, der, la dernière rencontre a lieu cinq semaines avant les attentats. Elle a lieu au Pakistan. Et en fait, ce que les Américains voulaient, ils disaient simplement, on veut que vous fermiez tous les camps d'entraînement dans qaïda Et la deuxième chose, vous nous livrez Ben Laden. Contre quoi Alors, ce qu'il proposait, c'était la reconnaissance du régime et des sous. Les sous, c'était un pipeline qui passerait par le territoire afghan et qui amènerait beaucoup de devises à ceux qui seraient au pouvoir. Ça n'a pas fonctionné. Et le Mullah Omar n'a jamais accepté de livrer Ben Laden.
0: Vous racontez aussi, Sylvain Cipel dans cette grande saga du 1, que, à sa vite, des agents de la CIA vont faire passer des valises de dollars, oui. des millions de dollars en petites coupures, cette fois à destination de l'Alliance du Nord, dont le chef, le commandant Massoud, a, a été assassiné l'avant-veille du, du 11 septembre. Donc, donner de l'argent à tous ceux qui peuvent se battre mmh. à l'intérieur du pays contre les, les talibans. Et puis, une fois que les, les talibans euh, tombent, donc au bout de quoi, trois semaines, cinq oui. semaines, c'est ça Enfin, oui, euh, vraiment, l'objectif euh, suivant, c'est l'Irak, quoi voilà. Pourquoi la Maison-Blanche, Jenny Raflik, sous George W. Bush, veut-elle absolument faire ce lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda
1: Alors, En fait, il y a une forme de continuité. Je crois que les États-Unis, à ce moment-là, sont encore dans une conception un peu géopolitique de guerre froide. Euh, l'ennemi reste quand même un État. Euh, il... Alors, bien sûr, c'est une organisation terroriste, mais qui est vue par, euh, par les États euh, qui l'abritent. De tout ce qu'on vient de dire, euh, il n'a jamais été envisagé, et pourtant c'était assez évident que Ben Laden, s'il perdait ses bases en Afghanistan, allait tout simplement se replier ailleurs. Euh, et c'est exactement ce que fait Al-Qaïda. Ils vont choisir d'autres terrain terrains d'activité, le Yémen par exemple. Euh, voilà. Euh, et ça, ça n'a pas été pris en compte euh, au moment de la campagne d'Afghanistan. C'est totalement... Et finalement, on a même nourri euh, l'expansion géographique d'Al-Qaïda par cette campagne d'Afghanistan, puisque Al-Qaïda se redéploie euh, et se redéploie sur plusieurs euh, terrains d'action, euh, ce qui va renforcer l'organisation parce que ce sont autant de sources de recrutement possibles pour cette organisation. Et avec l'Irak, eh on retrouve la même chose. Il trouve une opportunité pour terminer la première guerre du Golfe. Euh, George W. Bush va finir ce que son père n'a pas fait. On est un peu dans cette, dans cette logique. Et c'est là que se fissure et explose complètement ce conflit consensus international qui était très fragile euh, et je crois que c'est un symbole très fort. Ce sont les meilleurs alliés des Américains qui sont les premiers à les lâcher et notamment les meilleurs alliés de la guerre froide, euh, l'Europe, la France, l'Allemagne. Euh, et, et là, on voit bien à quel point les paradigmes euh, politiques sont plus du tout les mêmes entre cette, bah, ce vieux monde et mmh. cette euh,
0: cette puissance américaine. Parce que parmi ceux qui insistent auprès de l'administration américaine pour aller intervenir en Irak, il y a l'opposition irakienne en exil, comme le dit Jean-David Levitt dans le 1, mais il y a aussi et surtout ces intellectuels qui gravitent autour de la Maison Blanche. Je ne sais pas d'ailleurs si Fukuyama qui donne ce grand entretien au 1. En est, il il en, en, 10, est, en est à l'époque, il a signé l'appel des 18 Je vais en 98. Oui, oui. Voilà. Mais en disant quoi, c'est la guerre du Golfe qui leur est restée en travers de la gorge. Alors,
2: chez ceux-là, ceux, ceux qu'on appelle les néoconservateurs, en anglais on peut le dire, en français ça fait bizarre, on les appelle néocons, mais néocons, euh, euh, ça ne veut rien dire de particulier en américain, en français quand on dit néocons, c'est autre chose. Alors, c'est un mouvement qui existe depuis les années 80, le début des années 80 même, qui s'est beaucoup développé et qui, effectivement, quand Bush arrive au pouvoir, est un mouvement qui est devenu un mouvement intellectuel qui est devenu puissant. En 98, ils ont envoyé il y a 18 aux intellectuels américains, et deux, trois politiciens, parmi eux, Donald Rumsfeld. Mais sinon, l'essentiel, ce sont des intellectuels américains. Alors, parmi eux, il y a Fukuyama. Ils envoient une lettre à Clinton, qui alors, à l'époque, Bill Clinton est président américain, encore, et ils disent, voilà, ça fait des années qu'on a une politique irakienne de sanctions. Ces sanctions sont très lourdes, mais est de constater qu'elles ne sont pas opératoires. Euh, rien ne change en Irak. Eh bien, il faut en tirer la conclusion. Et la conclusion, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est la guerre. L'obsession vient aussi de l'échec de la guerre de 90. Qu'est-ce qui s'est passé en 90 En 90, il y a un mandat international pour faire la guerre. Pourquoi fait-on la guerre Parce que l'Irak de Saddam Hussein a envahi le Koweït. Bush Père est président. Il fait la guerre, il la gagne, il expulse l'armée irakienne du Koweït. Et il dit, on s'arrête là. Les néocons ne veulent pas s'arrêter là. Ils disent « mais c'est une folie, il faut renverser Saddam Hussein ». Que dit le père Bush Mais il dit « mais non, nous on a un mandat de l'ONU qui nous autorise uniquement à expulser euh, les forces irakiennes euh, du Koweït. On n'a pas, pas un mandat pour envahir l'Irak le, 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 ». C'est ce que n'acceptent pas les néocons. Parce que les néocons ont un autre regard sur le droit international. Ils sont pour la guerre préventive par exemple qui est, du point de vue du droit international, absolument illicite parmi
0: les figures de proue de ces intellectuels néocons ou de ces politiques qui donc euh, soutiennent qu'une invasion de l'Irak est, est nécessaire la guerre contre l'Irak. Il y a le vice-président de George W. Bush Dick Cheney, son, son portrait euh, réalisé dans l'E1 par l'ancien diplomate Philippe Coste, euh, qui parle d'un ancien haut commis de l'État et de l'establishment républicain initié à 29 ans dans l'administration Nixon et qui après le 11 septembre se mue en comploteur sans scrupule de l'invasion de l'Irak, en raspoutine du mythe des armes de destruction massive de Saddam, parce que Jenny Rafflick, à l'appui de cette guerre préventive que mentionnait Sylvain Sipel, il y a de faux arguments et un État américain qui devient lui-même fabricateur de fake news.
1: Oui, et, et des États européens qui en sont pas dupes euh, et qui euh, s'en rendent compte relativement, relativement vite. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire remonter finalement cette utilisation des fake news dans la politique américaine à, à 2003 et, et pas à une campagne électorale plus récente. On a finalement une vieille... Une vieille tradition républicaine, là, qui se met petit à petit euh, en place. Euh, moi, je voudrais surtout insister sur le fait que euh, cette guerre de 2003, c'est elle qui va lancer l'essor du terrorisme euh, contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, et là, il y, y a un point qui me semble très intéressant, c'est le, le contraste, finalement, entre le, la perception du 11 septembre comme point de rupture et en la réalité un peu un peu froide, un peu statistique, hein, euh, à la fois du nombre d'attentats et du nombre de morts dans les attentats. La vraie rupture, c'est 2003. C'est la guerre en Irak qui lance véritablement la grande campagne de terrorisme contemporain, parce que ça a renforcé considérablement les, les organisations terroristes. Ça leur a donné des arguments dans leur propagande, pour recruter, pour recruter massivement. Ça leur a aussi ouvert de nouveaux champs d'action euh, géographiques, à commencer par, par l'Irak. Euh, un, un point déterminant, c'est le refus des nouvelles autorités irakiennes de, de réintégrer euh, les anciens responsables, et notamment militaires, du régime de Saddam Hussein, euh, qui a libéré des guerriers aguerris, entraînés, compétents, qui n'ont plus d'autres moyens de survie pour eux et pour leur famille que le terrorisme.
0: L'administration américaine a aussi soigneusement éloigné tout ce qu'elle considérait comme des bassistes de l'administration irakienne. Donc des milliers de fonctionnaires irakiens ont dû quitter leur poste, enfin voilà, avec toutes les conséquences chaotiques que, que l'on connaît. Est-ce que vous diriez si Sipel, en matière de rupture qu'une autre rupture a été marquée le, le 11 septembre dans le rapport des démocraties à l'état de droit, la préservation des, des libertés individuelles, puisque juste après, le 11 septembre, est, est voté donc le 26 octobre le Patriot Act à l'unanimité, moins un, car seul un sénateur démocrate du Wisconsin vote contre sur son sénateur Est-ce que ça marque pour vous une rupture dans notre rapport des démocraties à l'état de droit
2: Oui, ça marque une rupture considérable. Ça, c'est une loi fondatrice. Le vote de cette loi a été fondateur, pas seulement pour les États-Unis, mais pour ce qui s'est passé depuis, en particulier en Europe, sur la question du terrorisme. Parce que c'est une loi qui est une loi d'exception. Et dans cette loi, on définit un certain nombre de normes et de termes. On pourrait parler de beaucoup de choses, je voudrais m'apesantir sur un point. C'est ce que les Américains ont appelé les ennemis combattants illégaux. C'est quali un qualificatif qui n'existe nulle part dans le droit international. Donc ils inventent une nouvelle norme. Quel est l'avantage de cette nouvelle norme ben C'est précisément qu'elle est en dehors du droit international. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on peut incarcérer, ad vitam aeternam. Et alors, il y a, y a des lois britanniques par exemple très connues de l'époque du, du colonialisme britannique qui permettaient effectivement d'arrêter des gens pour des périodes indéterminées. Mais là, c'est la plus grande démocratie du monde met en place des lois qui permettent de décider que des gens sont exclus de l'application du droit international. À partir de là, Guantanamo, Abu Ghraib et tout le reste. De ce point de vue-là, je pense que ça a légitimé une tendance qui s'est beaucoup renforcée en Europe aussi à lier la guerre au terrorisme et, et, et qui est attirante, y compris pour des démocraties à penser que la méthode pour lutter contre le terrorisme n'est pas l'application du droit, mais de sortir de l'application du droit.
0: Jenny Raflik
1: Oui, et, et moi ce qui me frappe, c'est que finalement les opinions publiques ont, ont adhéré euh, assez facilement. facilement. Hein. Euh, que ce soit aux États-Unis ou, ou en Europe, euh, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé euh, à ce moment-là aux États-Unis, c'est que les intellectuels débattaient non pas de la légitimité de la torture, mais de son efficacité. Euh, et, et là, on se rend compte qu'on qu a glissé vers autre chose quand même.
0: Jenny dans le troisième et dernier numéro de cette série du 1. Sur le 11 septembre, vous évoquez très longuement les victimes de terrorisme au cœur de la résilience, tout ce qui a été mis en place après le 11 septembre pour rendre hommage à ces victimes qui, pour certaines, pour beaucoup, ont été élevées au, au rang de héros. Est-ce que le 11 septembre a changé quelque chose dans le regard porté, alors d'abord sur le terrorisme, est-ce qu'il a contribué à redéfinir, à donner une définition, puisqu'on disait tout à l'heure que c'était encore une notion impossible à définir, et, et puis dans le, dans le regard porté sur les victimes alors, pour la définition, pas beaucoup
1: de suspense, non. Euh, le, le, le comité même de l'ONU qui est en charge de la lutte antiterroriste, une des toutes premières déclarations euh, publiques, c'est c'est pour dire qu'ils ne chercheront pas une définition commune. Donc on a des définitions du terrorisme bien sûr, en France on en a une c'est celle de la loi de 1986 mais chaque pays a sa définition euh, du terrorisme. Alors l'Europe le, a, a avancé sur la question euh, de la définition hein, euh, sans doute parce que l'Europe euh, avait les, les pays européens avaient des législations très en avance en grande partie à cause de, de, de l'histoire euh, et notamment de ces mouvements régionalistes ETA, l'IRA, euh, les Corses, euh, et puis euh, des groupes qui ont frappé l'Europe dans les années 70-80, hein, la, la bande abatteur, la faction armée rouge allemande, euh, les brigades rouges, euh, Action Directe, etc. Donc l'Europe a, a réussi à avancer un peu, mais il n'y a pas... Et sincèrement, je ne pense pas qu'il y aura, en tout cas dans un avenir proche de définition juridique internationale du, du terrorisme. En ce qui concerne la question des, des victimes, euh, on a effectivement une évolution très importante. Le 11 septembre, on voit émerger la, la victime héroïque. Alors... En partie peut-être parce qu'on a assisté en direct à cet attentat. Alors, ce n'est pas le premier attentat auquel on assiste en direct. Il y avait eu, bien sûr, les géo de Munich. Euh, mais là, c'est vraiment un attentat à l'aveugle. Euh, les victimes, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde peut s'identifier assez facilement. Et puis, on voit cette figure du pompier, notamment, du pompier et du policier, mais surtout du pompier new-yorkais, euh, qui ressort alors ça paraît un peu anecdotique dit comme ça mais euh, le pompier héros de séries télévisées qu'on voit euh, ce jour-là finalement en, en vrai se comporter dans la vraie vie comme on le voit se comporter dans les séries télévisée américaine. Euh, ça, ça, ça participe d'une fausse identification quelque part et euh, ce, ce pompier il, il sort magnifié et euh, on a un mouvement finalement presque international hein, euh, d'héroïsation non seulement du pompier new-yorkais mais des pompiers d'ailleurs dans le
0: sillage des, des attentats. Et beaucoup mourront d'ailleurs a posteriori, <coughs> notamment intoxiqués par les voilà. vapeurs. Par, euh, Alors, tout... il,
1: paye, il paye un très très lourd euh, tribut. Et puis il y a d'autres images de victimes qui frappent, euh, on, on voit à la télévision en direct, moi j'ai ce souvenir très très fort, euh, des victimes qui, qui, qui sautent des tours, qui préfèrent se suicider, et là on, on les voit, euh, c'est évidemment quelque chose qui va marquer les mémoires, le, le vécu à la fois individuel et collectif de ce 11 septembre. Et ensuite, ben, il y a tout le processus de commémoration. Et puis l'apparition de cette identification, ce « nous sommes tous américains » qu'on retrouve ensuite. C'est le « nous sommes, nous sommes Charlie », le « nous sommes juifs » après lhyper euh, on, on va retrouver finalement dans les attentats euh, a posteriori cette identification. Et puis c'est une identification qui va être encore plus large avec l'utilisation même du mot et de l'expression « 11 septembre ». Le 11 mars, Madrid, c'est le 11 septembre espagnol ou le 11 septembre européen. Attentat des Ouïghours en Chine, c'est le 11 septembre chinois. Et finalement, cette expression, ce label 11 septembre, il est devenu un, un facteur de... Bah de vivre ensemble, de collectif, de mémoire collective autour de cette question des victimes de terrorisme.
0: Sylvain Sipel, si on devait conclure sur la façon dont le 11 septembre et ses conséquences, l'invasion de l'Irak en particulier, ont bouleversé ou pas l'ordre mondial, ou l'ont renforcé, euh, en quoi auront-ils marqué On a bien entendu euh, au cours de cette discussion, vous avez parlé de guerre préventive, de conflits asymétriques, Al-Qaïda s'est redéployée, avez-vous dit, euh, Jenny, Jenny Raflik, En quoi les attentats du, du 11 septembre, auront marqué une importante mutation stratégique selon les mots de l'ancien haut fonctionnaire français Pierre Connaissat.
2: C'est difficile parce que je vais vous faire une réponse de Normand. Je vais vous dire qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du 11 septembre et en même temps le bouleversement n'a pas été le bouleversement qu'on a imaginé à ce moment-là. Si on regarde rétrospectivement, oui, il y a des guerres asymétriques et oui, il y a eu une multiplication de guerres asymétriques, mais en même temps, Al-Qaïda n'a réussi nulle part. Al-Qaïda s'est délitée. Al-Qaïda a même été supplantée par Daesh dans la guerre euh, en Syrie. En même temps, la mouvance que représente Al-Qaïda, elle a diffusé beaucoup plus. Ces guerres n'ont pas été opérantes pas, et n'ont non, pas réussi à empêcher cette euh, dissémination des forces djihadistes du type Al-Qaïda. Donc, vous répondre, est-ce que... Alors, ce qui est certain, c'est qu'au moment du 11 septembre, vraiment, le sentiment, c'est que c'est l'ouverture du XXIe siècle. On a dit la chute du mur de, de Berlin, c'était la fin du XXe siècle. De l'histoire. D'abord, la fin de, de, de l'histoire, mais c'était surtout la fin du XXe siècle. Il a clos le XXe siècle. Il s'est ouvert avec la guerre de 14 il s'est clos avec, le, avec la chute du mur. Et on a pensé que cet événement, le 11 septembre, c'était l'ouverture d'un siècle nouveau. C'était la borne. Je ne suis plus du tout convaincu, moi, aujourd'hui, que c'est une borne qui modifie les rapports de forces internationaux qui modifient les manières de se comporter, les manières d'agir, qui modifient la diplomatie de fond en comble. En revanche, oui, on peut pointer toute une série de modifications qui sont, qui sont plus ou moins à l'œuvre depuis le 11 septembre. Par exemple, l'idée de guerre préventive est quelque chose qui s'est assez diffusé dans les opinions en particulier. Et le rapport juridique au terrorisme, lui aussi on disait que les opinions l'ont accepté assez facilement, la limite des droits euh, fondamentaux, la limitation des droits fondamentaux, c'est quelque chose qui est né, enfin qui s'est beaucoup renforcé depuis le 11 septembre et qui modifie évidemment euh, la politique des états et la vie des sociétés.
0: On a beaucoup opposé Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, oui. l'avènement de la démocratie à Samuel Huntington, partisan d'une théorie de la du choc des civilisations Les
2: deux se sont trompés D'abord, il y a un truc étonnant. C'est qu'il y en avait un qui prévoyait le pire, le choc des civilisations, et l'autre qui prévoyait le meilleur, qui disait « c'est formidable, les États-Unis sont la seule superpuissance, c'est la fin de l'histoire, parce que le modèle américain a triomphé. » Mais tous les deux
0: bon. néoconservateurs. conservateurs Et
2: tous les deux étaient néo-conservateurs. Pour... Donc, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient être tous les deux néo-conservateurs Parce que l'un comme l'autre pensait que... Les États-Unis sont la seule force capable de régir le monde. Eh bien, ça n'est pas dû que au 11 septembre. On peut même dire que ça n'est pas dû que à la chute de Berlin. Mais s'il y a un changement qu'on peut observer, c'est effectivement le lent délitement de l'hyperpuissance américaine. Et ça, l'impact d'Al-Qaïda. C'est évident que ça n'est pas le déclencheur, mais en revanche, on ne peut pas nier l'impact du 11 septembre dans cette évolution américaine.
0: Pour conclure, Jenny Rafflick, Francis Fukuyama dit dans le, dans le journal Le 1 que pour lui, Ben Laden, son impact idéologique n'aura été qu'un clignotant sur le radar de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, comme historienne, l'histoire, c'est long, <rire> c'est le temps long. Euh, il est évidemment trop tôt pour le voir, mais on voit bien que, que quelque chose, un, un mouvement est en cours euh,
0: qui semble être un, un clignotant quand même sur le temps long, malheureusement. Ouais, lui, Fukuyama a l'air de mettre assez vite des limites à, à l'histoire, on a l'impression. Euh, Sylvain Sipel
2: oui, Non, non, mais vous savez, il, a... il faut lui faire crédit pour une seule chose. C'est un des très rares néoconservateurs qui a dit « je me suis trompé. Il, était, il avait signé cette lettre en 1998, et après, il a dit « ben voilà, on s'est trompé, moi je me suis trompé ». Bon.
0: On a pris l'habitude, Sylvain Sipel, de conclure ces podcasts du 1 avec une musique. Oui. Euh, qu'est-ce que vous avez apporté, qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre
2: À la réflexion que j'ai pris, Manatan Kaboul, Manhattan de Kaboul, avec le... le, Renaud savez, le oui, voilà, Renaud, absolument, absolument. Des dieux, des religions, des guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon
0: alors vous donnez déjà les paroles à 747 s'est explosé dans mes fenêtres mon ciel cible est devenu orage lorsque les pompes ont rasé mon village deux étrangers au bout du monde si différents deux inconnus deux anonymes mais pourtant Manhattan Kaboul, Axel Red, Renault. merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour cet entretien au long cours sur le 11 septembre qu'on peut compléter en lisant cette grande série en trois épisodes que vous consacrez donc dans le 1 au 20 ans du 11 septembre. Merci beaucoup Jenny Raflik d'avoir été avec nous, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Nantes. Et merci à vous Sylvain Sipel, journaliste et membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. La Voix du 1 est le podcast du 1 hebdo qui lui est bel et bien au kiosque et en librairie chaque mercredi. Un sujet d'actualité, plusieurs regards. Sur le site du 1 hebdo, vous pouvez retrouver la série en trois numéros les 20 ans du 11 septembre, mais aussi tous les anciens numéros, des podcasts et les actualités du journal. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir le 1 chez vous chaque semaine et soutenir une aventure de presse indépendante. Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé à la Maison de la Radio avec Olivier Dupré à La Technique.